0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. So schnell es ihre Beine erlauben, geht Mary die Washington Street hinunter auf die Türe des kleinen Fotostudios zu. Sie ist nicht mehr so jung, wie sie einmal war, und die schwere Trauerkleidung verlangsamt zusätzlich ihren Schritt. Ob sich ihr Wunsch erfüllen würde? Allein der Gedanke, wieder in das geliebte Gesicht ihres Ehemannes blicken zu können, lässt ihr Herz höher schlagen. Möglicherweise würde es zu einer vertrauten Geste kommen. Vielleicht würde sie heute einen Beweis seiner ewigen Liebe sehen. An ihrem Ziel angekommen, öffnet sie nervös die Tür zum Empfangsraum des Studios und tritt, den Blick fest auf die Dame hinter dem Tresen gerichtet, in das Geschäft. »Ah, Sie sind zurück?« die jüngere Frau lächelt warm, greift unter den Tresen und überreicht Mary einen Umschlag. Sehen Sie nur, er ist erschienen. Doch Mary hört die Worte kaum. Ihr Blick ist fest auf das kleine Foto gerichtet, das sie aus dem Umschlag gezogen hat. Wirklich, da ist er, ihr geliebter Abraham. <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott, ihr müsst dazu wissen, die ihr zuhört. Also natürlich Excitement pur, dass Nina mich jetzt wochenlang schon damit getriggert hat, wie viel Spaß sie eine der Recherche für diesen Fall hatte und ob ich denn auch damit einverstanden bin, dass sie das macht und ich so, ja natürlich, warum sollte ich das nicht sein und das kann ich nur weiterhin bestätigen, das bin ich natürlich und ich habe mir natürlich schon ausgemalt, was das für ein Fall sein könnte, aus dem sie so ein riesen, riesen Geheimnis macht
1: und jetzt weiß ich und ich freue mich sehr. Schön, ja, ich freue mich auch und ich hoffe, ihr freut euch auch, ihr Lieben da draußen. Das ist wirklich so eine interessante Geschichte, aber bevor ich noch ein paar Hinweise dazu gebe und euch erzähle, worum es heute dann am Ende gehen soll, obwohl ihr das ja alle schon gelesen habt, wahrscheinlich im Titel, natürlich erstmal ein ganz herzliches Willkommen von uns beiden hier bei früher war mehr Verbrechen.
2: Eurem historischen True Crime Podcast und hier sind Katharina
1: und Nina und wir sind wie immer überglücklich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie ihr ja sicherlich schon der Folgenbeschreibung entnehmen konntet, sprechen wir in dieser Folge mal wieder über einen Kriminalfall der etwas anderen Art. Es wird heute also wieder niemand ermordet, es wird auch niemandem Gewalt angetan. Ihr wisst ja, wir haben zwischendurch ganz gerne mal so eine kleine Abwechslung und ich hoffe, ihr findet es aber trotzdem spannend. Ich hätte wirklich noch stundenlang weiter dazu recherchieren und darüber reden können. Also hm. schauen wir mal. Vielleicht habt ihr ja Lust, noch mehr zu dem Themenkreis zu hören. Jetzt bin ich aber gespannt, weil dann hast du mich auf die falsche Fährte gelockt, weil ich dachte natürlich, dass jemand ermordet
2: wird. Ah. Bei dem Fall, den ich denke, um den es heute geht. Nein?
1: Haha. Okay, natürlich, das ist nicht ganz falsch. Tatsächlich ist jemand ermordet worden, aber um den Mord selber wird es heute nicht gehen. Ah, okay. Das ist aber natürlich etwas, was wir auch nochmal machen werden. Davon bin ich fest überzeugt. Jetzt reden wir schon wieder stundenlang um den heißen Brei. Nein, heute wird niemand ermordet, aber wir sprechen trotzdem über den Tod und die Frage, was danach geschieht. In den 1860er Jahren ist der Tod nämlich so allgegenwärtig, dass die religiöse Bewegung des Spiritismus immer mehr Anhänger gewinnt. Die große Frage der Zeit ist, kann man zu seinen geliebten Verstorbenen Kontakt aufnehmen? Ein Beweis hierfür scheint ein Fotograf in Boston liefern zu können. Jedoch bringen seine Geisterfotografien letztlich nicht nur William Mumler wegen Betrugs vor Gericht, sondern mit ihm den gesamten Spiritismus in Amerika.
2: Oh mein Gott, das ist eine witzige Wendung der Ereignisse. Ich war natürlich jetzt von einem <lacht> anderen Fall ausgegangen, der scheinbar ja auch gestreift wird. Mhm. Aber oh mein Gott, wie spannend, was ein tolles Thema. Ich freue mich gerade wirklich extrem.
1: <lacht> ja, ich auch. Ich finde das wahnsinnig interessant und ich hoffe, wie gesagt, ihr auch.
2: Und wenn ihr das auch tut, so wie ich, dann schreibt uns das doch gerne über Instagram oder per Mail, könnt ihr gerne mit uns Kontakt aufnehmen und ich wäre sehr gespannt, Feedback von euch dazu zu hören und Nina bestimmt auch, weil dann ist sie auch viel beruhigter und weiß wahrscheinlich sofort, dass ihr auch genauso ja,
1: Flamme seid, Feuer und Flamme wie ich. Ja, genau. Kommt auf unseren Instagram-Kanal, da seht ihr Bilder, die wir nachweislich verändert haben. <lacht> Und natürlich wollen wir auch wieder die Gelegenheit nutzen, euch ganz herzlich zu danken für alles, was ihr schon so in unsere Kaffeekasse gegeben habt. Und wenn ihr noch den Wunsch habt, das zu tun, worüber wir uns natürlich immer riesig freuen, dann findet ihr den Link dazu auch in unseren Shownotes. Bevor wir loslegen, möchte ich aber heute nochmal eine etwas andere Triggerwarnung aussprechen. Heute kommt niemand durch Gewalt zu Schaden, wir haben auch keine blutigen Szenen oder irgendwas in der Art, aber wir sprechen heute über den Tod, und über Trauer und Trauerbewältigung. Und wenn ihr vielleicht selber gerade in einer schwierigen Zeit seid und euch mit diesem Thema auseinandersetzen müsst, dann hört euch die Geschichte vielleicht nicht zu diesem Zeitpunkt an oder nicht alleine auf jeden Fall. Mhm. Gut, dann steigen wir mal ein in unsere Geschichte heute. Ähm, soweit wir wissen und heute nachvollziehen können, beginnt die Geschichte am 5. Oktober 1862 in Boston. Wo in einem Fotostudio im Haus Nummer 258 in der Washington Street, der Hobbyfotograf William H. Mumler dabei ist, ein wenig herumzuexperimentieren und seine Fotografiefähigkeiten auszubauen. William Mumler war 1832 als Sohn von John und Susan Mumler in Boston geboren worden. Er hatte das Graviererhandwerk gelernt und arbeitete dann auch erfolgreich in diesem Beruf. 1862 hat er dabei seine eigene Gravierwerkstatt auf der Washington Street und hatte zuvor bei einem berühmten Juwelier auch in der Washington Street gearbeitet. All das waren sehr gut bezahlte Positionen und Arbeiten. Trotzdem war es aber so, dass William auch einen gewissen Sinn für das Erforschen und Erfinden gewisser Dinge hatte. So hatte er sich in der Vergangenheit mit dem Vertreiben einer selbstentwickelten Magenmedizin angeblich beruht auf einem alten deutschen Rezept, ein gutes Einkommen dazu verdient. Und das war es auch, das ihm ermöglicht hatte, sein eigenes Studio zu eröffnen.
2: Da war er ja im 19. Jahrhundert in Amerika auch nicht der Einzige und Erste, der gerne mit Tinkturen und selbsternannter Medizin umherstrich.
1: Genau, das ist so eine Zeit, in der irgendwie alles möglich scheint und man sehr offen ist für so neumodische Anwendungen und Medizinen und auch Gedanken. Sein Studio liegt nur ein paar Häuser entfernt vom Fotostudio einer gewissen Frau Hannah Stewart. Und so entdeckt William über die Zeit, vielleicht auch über das Interesse an der reizenden Mrs. Stewart, seine Liebe zur Fotografie. Und an den Wochenenden verbringt er regulär seine Zeit bei ihr im Studio und assistiert ihr und baut dabei seine eigenen Kenntnisse aus. Und so ist es auch an diesem Tag, an dem unsere Geschichte beginnt. Er kommt bei seinen üblichen Tätigkeiten da auf die Idee, er könnte mal wieder ein Selbstporträt aufnehmen, auch das nicht das erste Mal. Er schnappt sich also eine Fotoplatte, setzt sie in die Kamera ein und entfernt die Verschlussplatte vor der Linse, um die Belichtung einzuleiten. Dann läuft er um die Kamera herum und posiert in einer lockeren Pose. Seine Hand liegt auf einem Stuhl, der neben einem Tisch ebenfalls auf dem Bild zu sehen ist. Für eine gute Minute verharrt er, während das Bild belichtet wird und rennt dann wieder um die Kamera herum und verschließt die Linse wieder, um die Belichtung zu stoppen. Schließlich entwickelt er auch das so entstandene Bild und sieht zu, wie sich sein eigenes Gesicht und sein Körper auf dem Foto abzeichnet. Doch dann wird auf dem Stuhl neben ihm eine weitere Gestalt sichtbar. Schemenhaft und durchscheinend, aber doch sehr deutlich zu erkennen, sitzt dort plötzlich eine junge Frau neben William auf dem Stuhl. Sie trägt ein langes Kleid mit Puffärmeln und auf dem Kopf hat sie eine Art Hut oder Kopfschmuck. Der rechte Arm ruht angewinkelt auf dem Tisch, der linke in ihrem Schoß. Sie blickt in die Kamera und scheint William nicht zu bemerken. Okay, jetzt
2: hast du mir den Mund westlich geredet und ich schaue gerade mal, ob es im Internet Fotografien gibt
1: von ihm. Und ja, die sind sehr
2: creepy, muss man mm -hmm. sagen. Gruselig, auf gut Deutsch.
1: Ja, das ist auch so eine Kombination aus eh schon gruseligen alten Fotos. Ne? Die haben ja immer so was ein ja. bisschen mm, Unangenehmes. Und dann eben diesen geisterhaften Erscheinungen, die da auf den Bildern zu sehen sind. 1875 berichtet William Mumler in seiner Autobiografie über diesen Tag und darüber, wie verblüfft er angesichts der geisterhaften Erscheinung auf dem Foto gewesen sei. Er habe sich die Anwesenheit der jungen Frau nicht erklären können, denn schließlich sei er ja zum Zeitpunkt der Aufnahme vollkommen allein gewesen. So habe er sich dann auch schnell an einen befreundeten Fotografen gewandt, der ihm das Bild erklären sollte – der ist jedoch wenig erschüttert und erklärt ihm, dass es sich dabei einfach um eine Doppelbelichtung der Fotoplatte gehandelt haben wird. Hm. Das bedeutet, früher musste man ja die Fotoplatten regelmäßig reinigen, damit kein zuvor angefertigtes Foto mehr auf der Platte sichtbar ist. Denn man verwendete ja immer wieder die gleichen Platten und entwickelte diese dann auf Papier zu einem Foto. So funktionierte der Prozess früher. Und wenn diese Platte nicht richtig gereinigt wurde, kann es sein dass dann eben der vorherige Mensch, der damit fotografiert wurde, wieder sichtbar wird auf dem neuen Foto. Und so erklärte sich eben dieser ProfiFotograf diese Erscheinung. William ist auch bereit, diese Erklärung zu akzeptieren, denn er ist ja noch ganz am Anfang seiner Fotografenkarriere und da kann es ja schon mal sein, dass man das vielleicht nicht so richtig reinigt, bevor man mit dem Fotografieren loslegt. Jedoch findet William das Foto doch zu faszinierend, um die Sache einfach auf sich beruhen zu lassen. Er nimmt die Visitenkarten große Fotografie mit und zeigt sie in seinem eigenen Studio seinen Freunden und Bekannten. Ist ja auch ein ganz guter Gesprächseröffner, tatsächlich so ein mhm. Bild. ne?
2: Wer kennt es nicht? Guck mal, ich habe ein Geisterbild von mir.
1: So kommt es auch, dass schließlich ein gewisser Dr. Gardner das Bild zu Gesicht bekommt. Das ist ein Bekannter von William und ein bekennender Spiritist in der Bostoner Spiritistengemeinde. Das weiß auch William ziemlich genau und da er selbst nach einigen Aussagen zu diesem Zeitpunkt 1862 dem Ganzen noch sehr skeptisch gegenübersteht, überlegt er sich einen kleinen Spaß mit seinem Bekannten. Als er ihm das Bild zeigt, verschweigt er jegliche Erklärung, die er dafür erhalten hat. Stattdessen lehnt er sich verschwörerisch zu Gartner hinüber und erklärt, <lacht> dieses Foto wurde gemacht, als keine sichtbare Person anwesend war außer mir selbst. Was Mammler in seiner Biografie jedoch bequemerweise auslässt, ist, dass er auch noch hinzufügt, dass er in der jungen Frau seine Cousine erkannt haben wollte, die aber bereits verstorben sei.
2: Okay, und der Schneeball beginnt zu rollen.
1: Ja, genau. Jetzt machen wir eine ganz kurze Exkursion, denn es ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, mal genauer auf die Zeit einzugehen und auf die Atmosphäre, in der sich diese Geschichte hier gerade ereignet. Ein Fundament für all diese Entwicklungen wurde bereits am 7. Februar 1825 gelegt, als der recht erfolgreiche amerikanische Maler Samuel Morse seine geliebte Ehefrau Lucretia im Kindbett verliert. Morse war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause, sondern bei einer Auftragsarbeit etwas weiter entfernt und hatte seiner Frau noch einen Tag zuvor einen Brief geschrieben. Als er vom Tod seiner Frau erfährt, ist diese aber bereits seit vier Tagen verstorben. So lange hatte es gedauert, bis der Brief seines Vaters mit dieser Information bei ihm eintraf. Der Verlust seiner Ehefrau und die Tatsache, dass es unmöglich war, zu wissen zu dieser Zeit, ob ein geliebter Mensch, der sich nicht in der Nähe befindet, überhaupt noch am Leben ist, während man mit ihm kommuniziert, lässt Morse keine Ruhe. Von der Malerei verlegte sich darauf, eine Möglichkeit zur schnellen Kommunikation über weite Distanzen hinweg zu entwickeln. Hier bedient er sich einer anderen Innovation der Zeit, nämlich der Nutzbarmachung der Elektrizität, die sich seit den 1830er Jahren steigender Beliebtheit erfreut. 1837 schließlich gelingt es Morse, den ersten brauchbaren Schreibtelegrafen der Welt zu entwickeln, den er sich in der Folge auch patentieren lässt. Ja, warum ist das jetzt wichtig für eine Geschichte über Geisterfotografien? Also zum einen ist das Ganze natürlich wichtig, weil Herr Morse die Grundlage für all unsere heutige digitale Kommunikation legte, das möchte ich nur mal kurz erwähnt haben, mhm. und uns den berühmten Morse-Code, also Morse-Code, brachte, der zum Beispiel durch das wohl bekannteste Beispiel SOS zahllose Leben rettete im Lauf der Geschichte. Aber wichtig für uns ist es, weil Samuel Morse bei einer Promotour für seinen Apparat 1839 in Paris einen gewissen Louis de Guerre kennenlernt. De Guerre ist der Erfinder der Daguerreotypie, von der wir ja schon gehört hatten in unserer Folge über den Titchborn Clement. Und zwar erfindet er diese Fototechnik 1837. Der Unterschied zu dem, was wir uns heute unter Fotografie vorstellen, die ja in der Regel auf Papier stattfindet oder stattfand in unserer Lebenszeit, <lacht> werden Gerotypien auf Metallplatten, auf Silberplatten, um genau zu sein, entwickelt. Das heißt, die Silberplatte wird direkt mit Chemikalien bestrichen und belichtet, sodass auf dem Silber ein Bild entsteht. Das bedeutet auch, es gibt nur ein Bild, nur ein Positiv und keine Negative für eine Daguerreotypie. Mhm. Trotzdem ist diese Innovation eine wirkliche Weltneuheit, denn erstmals wird es möglich, Porträts von Menschen zu fotografieren. Es gab zwar schon Versuche mit der Fotografie auf Glasplatten und der Entwicklung auf Papier und auch mit anderen Methoden der Fotografie, aber es war unmöglich, Menschen damit festzuhalten, weil der Belichtungsprozess schlicht zu lange dauerte. Die mhm. erste Fotografie, die wir heute überliefert haben, zeigt den Blick auf eine Landschaft in Frankreich und stammt aus dem Jahre 1827. Die Belichtung für dieses Bild hatte noch Stunden gedauert und man kann sich vorstellen, dass kein Mensch so lange stillhalten kann. Deswegen war die Daguerreotypie so wichtig in der Entwicklung der Fotografie. Und als die beiden sich kennenlernten, also Daguerre und Morse, haben sie sofort ein gemeinsames Thema, nämlich die Überwindung von Distanz. Denn während Morse's Gerät es möglich macht, über weite Distanzen hin zu kommunizieren, Macht es die, die Gerotypie und später die Fotografie auf Glas und dann Papier möglich, geliebte Menschen über große Distanzen hinweg zu sehen? Sogar, und da liegt jetzt ein wesentlicher Punkt, wenn der Mensch bereits nicht mehr am Leben ist. Das ist wirklich was, das wir uns klar machen müssen, wenn wir über mhm. diesen Fall reden. Denn vor dieser Zeit war es einfach nicht möglich, sich an einen geliebten Menschen mit einem Bild zu erinnern, wenn der nicht mehr greifbar war. Klar, man konnte, wenn man zu der reicheren Gesellschaft gehörte, sich ein Porträt anfertigen lassen durch einen Maler. Aber wir wissen auch alle aus Erfahrung, dass solche gemalten Porträts nicht immer hundertprozentig die Wirklichkeit widerspiegeln. Und es ist ja doch was anderes, wenn man eine Fotografie in Händen hält. Mhm. Und das in Kombination mit der Tatsache, dass es sehr schwierig war, lebende Menschen zu fotografieren, weil man wirklich noch minutenlang stillsitzen musste für so ein Foto macht die sogenannte Postmortem-Fotografie dann auch zu dieser Zeit sehr beliebt. Das werdet ihr sicherlich auch schon mal gehört haben. Also die Fotografie von toten Menschen entweder im Sarg oder im Sterbebett oder auch auf einen Stuhl gesetzt und irgendwie drapiert, das ist zu dieser Zeit sehr beliebt. Und auch das hat damit zu tun, denn oftmals hatte man keinerlei Abbildung dieser Menschen im Leben und konnte sich nur durch diese Abbildung im Tode an die Menschen erinnern. Ganz besonders, wenn es sich um kleine Kinder handelte. Mhm. In beiden Fällen also, ob das Subjekt jetzt lebend oder tot war, hat man hier den Beweis für die wirkliche Existenz eines Menschen. Also, dass jemand wirklich da gewesen war im Leben und nicht nur eine Fantasie. Und man kann sich auf diesem Weg auch eine Verbindung bewahren, die über den Tod und über weite Distanzen hinaus erhalten bleiben kann. Morse jedenfalls war derart fasziniert von dem Prozess, dass er nach seiner Rückkehr nach Amerika nicht nur als erster dort eine Beschreibung des fotografischen Prozesses veröffentlicht, sondern auch mit John William Draper, einem weiteren Pionier der Fotografie, ein Fotostudio in New York eröffnet. Draper übrigens gelang 1840 die erste Daguerreotypie des Mondes. Ich würde euch sehr <lacht> empfehlen, das mal zu googeln, das sieht echt abgefahren aus, total unecht, also wirklich, aber eine herausragende Leistung. All das nun gelangte auch an die Ohren einiger Menschen, die sich ebenfalls für die Überwindung von Distanz interessierten, nämlich der Distanz zwischen den Lebenden und den Toten. Spätestens in den 1840er Jahren war offensichtlich, dass neue Erkenntnisse der Wissenschaft Dinge möglich machten, die niemand für möglich gehalten hatte. Und so sind viele Menschen äußerst offen und neugierig, welche wundervollen Entdeckungen jetzt auf die Welt zukommen mögen. So geneigte Menschen forschen an animalischem Magnetismus oder Mesmerismus oder sehen sich entsprechende Bühnenshows an, vergleichbar mit heutigen Hypnose-Shows, in denen ursprüngliche menschliche Energien beschworen werden und man auch mit Toten Kontakt aufnehmen kann. Durch die angeblichen übernatürlichen Erfahrungen der Fox-Schwestern wird spätestens ab 1848 der Spiritismus in Amerika zu einer stetig wachsenden Bewegung. Also über die Fox-Schwestern würde ich tatsächlich auch ganz gerne nochmal eine Folge machen. Ihr könnt mich ja wissen lassen, ob ihr darauf Lust habt. Ich finde dieses ganze Thema einfach unglaublich spannend. Aber naja, lasst mal einen Kommentar dazu da. <lacht> Kurz zusammengefasst bezeichnet Spiritismus den Glauben an Geister und an die Tatsache, dass diese mit der Hilfe von Medien Kontakt mit Menschen aufnehmen können. Dabei stellte diese große Bewegung des Spiritismus nicht nur traditionelle christliche Werte und Vorstellungen in Frage, sondern war auch direkt und indirekt eine politische Bewegung. Zum Beispiel gehörten in der Zeit vor und nach dem amerikanischen Bürgerkrieg zahlreiche Schwarze zu den Spiritisten. Und auch Frauen spielten eine wichtige Rolle, da Medien oft weiblich waren. Daraus ergab sich eine Möglichkeit für Menschen, die nicht gleichberechtigt waren, direkt Einfluss auf die Politik und die Gesellschaft zu nehmen. Und so werden die Botschaften der angeblichen Geister auch zunehmend politisch. Und diese Entwicklung sollten wir unbedingt für den späteren Prozess im Hinterkopf behalten, denn das könnte noch wichtig sein. Zu dieser Bewegung jedenfalls gehört auch Dr. Gardner, der 1862 von William Mumler das Foto erhält, das angeblich dessen tote Cousine zeigt die als Geist zu ihm zurückgekehrt ist.
2: Das ist so ein krasses Thema und was da dran hängt. Und ich finde es total beeindruckend, wie du diese Zusammenhänge deutlich machst, weil es am Ende einem deutlich macht, dass es gar nicht so abwegig ist, zu der damaligen Zeit mit dem damaligen Weltbild zumindest in Erwägung zu ziehen, dass es sein kann, dass es auch hier eine Überschreitung der Grenzen geben könnte. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr lebt in einer Zeit, wo plötzlich Dinge, die vorher überhaupt nicht denkbar waren, möglich werden, dann gehört ja eigentlich die Überwindung des Todes, ist ja nur noch eine von vielen anderen Sachen, die man plötzlich dann für möglich halten könnte. Und ich kann zumindest verstehen, dass die Zeitgenossen vielleicht nicht sofort geschrien haben, Humbug und Betrug, auch wenn es sich, soweit ich weiß, eigentlich in allen Fällen hinterher als solches herausstellte. Aber ich finde es total interessant, wie naheliegend es vielleicht für die Zeitgenossen gewirkt haben muss oder kann.
1: Ja, ich fand das auch wahnsinnig faszinierend und diese ganzen Zusammenhänge auch mal zu sehen. Ich kann mhm. euch sehr empfehlen, schaut mal in die Literaturliste zu dieser Folge und lest alles. Das ist wirklich spannend. Also wenn ihr Zeit und Lust habt, euch damit ein bisschen auseinanderzusetzen, es lohnt sich auf jeden Fall.
2: Oder wenn ihr euch noch Weihnachtsgeschenke wünschen
1: müsst oder, ja. oder dürft. Passt ja auch ganz gut in die dunkle Jahreszeit, so ein paar ja. Geisterfotos anzuschauen. Aber zurück zu Dr. Gardner, der erwartungsgemäß begeistert ist von dieser Fotografie. Für ihn könnte dies tatsächlich der Durchbruch sein und der sichtbare Beweis, der seine Überzeugungen belegt. Also ein Beweis für die Richtigkeit des Spiritismus. Denn wie du gesagt hast, Katharina, es ist es ja eine Zeit, in der diese Dinge durchaus im Bereich des Möglichen liegen. Es ist nur eine weitere mhm. Erkenntnis, die eben ohne die Fotografie nicht möglich gewesen wäre, weil man die Technik nicht hatte. Es leuchtet ein, dass die Menschen da relativ offen waren. So bittet Gardner William, das Foto in seiner örtlichen Spiritistengemeinde zeigen zu dürfen. Und dieser willigt nicht nur ein, er schreibt seine Aussage zu dem Bild, also dass er allein gewesen sei und dass es sich dabei um seine Cousine handelte, auch noch auf die Rückseite des Fotos. Laut Mamlers Biografie war seine Überraschung groß. Als ihm eine Woche später zugetragen wird, dass in der bedeutendsten Spiritistenzeitung der USA, dem New Yorker Herald of Progress, ein Artikel über sein Foto erschienen war, der sowohl eine Beschreibung des Bildes enthielt, als auch Williams Aussage von der Rückseite als Zitat und seinen Namen publizierte. Naja,
2: ob er wirklich so überrascht war, mhm. da will ich mal ein ganz großes Skepsis-Fragezeichen dran machen, weil ganz ehrlich, also so naiv kann er nicht gewesen sein.
1: Ja, und vor allem ist es ja auch so, dass diese Aussage, dass er so fürchterlich überrascht gewesen war, ja. aus seiner Biografie stammt, die nach dem Prozess und nach den ganzen Ereignissen, die wir heute hören werden, mhm. geschrieben wurde. Also sehe mit Vorsicht zu genießen, was für Gefühle er zu welchem Zeitpunkt auch immer diesen Dingen entgegenbrachte. Ja. Jedenfalls denkt er sich zunächst mal nicht so viel dabei, laut seiner eigenen Aussage, denn das ist ja im weit entfernten New York. Und ja, da würde ja hier in Boston auch keiner groß Wind von bekommen, Allerdings wird kurz darauf der gleiche Artikel, Wort für Wort, auch in der Bostoner Spiritistenzeitung Banner of Light veröffentlicht. Diese Zeitung veröffentlicht nun auch die Adresse des Fotostudios, in dem das Bild gemacht wurde, 258 Washington Street. Sobald William das mitbekommt, macht er sich stuntepäde schleunigst auf zu Hannas Studio, denn laut seiner Aussage denkt er, sie könnte ja erbost darüber sein, dass jetzt ihr Fotostudio mit solcherlei Dingen in Verbindung gebracht wird. Deshalb möchte er schnell hin und ihr berichten, dass da vielleicht etwas gewaltig aus dem Ruder gelaufen ist, was er so nicht beabsichtigt hat. Dort angekommen erwartet ihn aber bereits eine riesige Menschenmenge. Jede der anwesenden Personen möchte unbedingt ein Foto von William Mumler mit einem Geist von sich selbst bekommen. Angeblich weigert William, sich solche Fotos anzufertigen, denn er selbst ist ja überhaupt nicht davon überzeugt. Er sagt auch von sich selbst, dass er Skeptiker war und gar nicht glaubte, dass er diese Fotos machen könne mit wirklichen Geistern. Er hatte das eben nur als Scherz gemeint und so weiter. Und beteuert das, aber die Leute wollen nicht zuhören. Sie möchten unbedingt, dass er dieses Foto mit ihnen macht. Und so lässt er sich dann auch breitschlagen mhm. und verbringt den restlichen Tag damit Der natürlich. Arme. Ja, genau. Natürlich gegen Geld, Fotos. Ich sagen, das macht er bestimmt Menschen's dann nicht machen.
2: umsonst als zwischenmenschliche Geste, sondern ja, ja.
1: Mhm. So ist es ja oft in solchen Fällen, nicht? Mhm. Und wieder zeigen sich Geister in den Bildern, die von den Menschen die vor der Kamera saßen, auch als verwandte, geliebte Menschen identifiziert werden, die sie verloren haben. Mhm. Ja, und nachdem William und Hannah, seine Bekannte, das den ganzen Tag lang so gemacht haben, es zahlreiche zufriedene Kunden gibt... Und beide Seiten einen erfolgreichen Tag haben, schließen die zwei den Laden und es wird klar, dass Hannah alles andere als wütend auf William ist. Zum einen war das der erfolgreichste Tag, den das Studio jemals gesehen hatte. Zum anderen war Hannah auch Spiritistin und ein Medium.
2: Was auch sonst?
1: sie konnte angeblich sogar Krankheiten diagnostizieren und heilen durch ihre Geisteskräfte. Mhm. Es war also ein wunderbarer Zufall, dass gerade in ihrem Studio nun solche Bilder gelangen. Nun ja, jedenfalls beginnen die zwei ihr Business auszubauen. Sie werben mit der Möglichkeit, ein Geisterfoto zu erhalten, wobei William jedoch nie verspricht, dass sich so ein Geist auch einstellen würde.
2: Erzählst du uns noch, wie sie das geschafft haben? die Geister zu rufen quasi, weil das waren ja scheinbar dann immer genau die richtigen Geister oder weiß man das nicht?
1: Ja, das ist ein Mysterium, tatsächlich ein Mysterium bis heute. Also nein, wir wissen nicht, wie William Mumler diese Fotos erzeugt hat.
2: Also weil, wie er sie tatsächlich technisch erzeugt hat, das denke ich ist klar. Ich frage mich eher, wie er es geschafft hat, dass genau dann die abgebildet werden, die sich die Kunden erhofften. Also haben die vorher beschrieben, wie die Personen aussahen? Weil die hatten vielleicht, wahrscheinlich hatten die ja keine Fotografien von den Personen, die sie hofften zu sehen. Oder ist es Autosuggestion? Und im Endeffekt erkannten die halt immer genau das, was sie sehen wollten. Und er belichtete halt irgendwas doppelt. Oder hatte er quasi vorher, ja, wie er das fingierte, würde mich schon sehr interessieren. Dass es dann mhm. am Ende immer passte zu dem jeweiligen Kunden.
1: Ja, das ist echt eine der spannendsten Fragen in diesem Fall. Ja zu denen ich dir aber auch keine Antwort geben kann. Also ich denke, der erste Teil der Frage, ne, wie ja. er das erzeugt hat, ist gar nicht so offensichtlich, wie es jetzt vielleicht erscheint. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr dazu hören, dass es natürlich auch Menschen gab, die skeptisch waren ihm gegenüber und die versucht haben, ja. die Vorgänge zu erklären und wie diese Geister auf die okay. Fotos kamen. Allerdings ist niemandem gelungen, das genau zu belegen und zu sehen, wie William irgendwelche Techniken anwendet, die solche Bilder erzeugen könnten. Zum anderen war es so, dass alle Gäste, also diejenigen, die ein Foto von sich haben wollten, zunächst ein Gespräch führten mit Hannah, okay. die ja ihrerseits ja. ein Medium war, um eben diese Geister zu beschwören. Und wie das oft ist, bei solchen spiritistischen Sitzungen mit Sicherheit auch Beschreibungen der jeweiligen Person abgegeben haben werden. Aber Beweise mhm. dafür haben wir keine.
2: Ja, und der Witz ist ja, selbst wenn er dann Beschreibungen hatte, wie erzeugt er dann die Doppelbelichtung mit genau einer Person, die so aussieht? Also, wenn ihr euch die Fotografien mal anguckt, da gibt es ja auch das von einer bekannteren Person, das du in der Einleitung erwähnt hast, Sagen wir so, so richtig erkennt man die Person da nicht. Also es könnte nee. auch jemand sein, der einfach so halt mit diesen klassischen, charakteristischen Körpermerkmalen ausgestattet ist. Es kann aber auch jeder andere sein, der sich so ein Bart umschneidet und so eine Perücke aufsetzt oder sonst was. Also so. so detailliert sind diese Geister dann auch nicht fotografiert worden, Geister in Anführungszeichen nichtsdestotrotz musst du ja irgendwo diese Doppelbelichtung herhaben.
1: Ja, aber hören wir die Geschichte erstmal noch ja. ein Stückchen weiter, weil einige der Fragen werden sich dann vielleicht auch noch klären. Okay. Und ganz am Ende würde ich sagen, können wir richtig schön nochmal darüber spekulieren und diskutieren. Das bietet sich in diesem Fall so richtig schön an. Ja, die Bilder, die Hannah und William anfertigen, sind sehr oft von Erfolg gekrönt. Das heißt, auch wenn die Ankündigung gemacht wird, dass nicht jedes Mal ein Geist auftritt, ist es doch sehr, sehr oft der Fall. Und auf der anderen Seite lädt William von Beginn an jeden Spezialisten, der Interesse hat, dazu ein, ihm bei dem Vorgang über die Schulter zu schauen und in jedem Arbeitsschritt sich davon zu überzeugen, dass kein Betrug stattfindet. So lässt sich zum Beispiel Dr. Gardner von ihm fotografieren, der dann vielleicht doch ein bisschen skeptisch wurde oder unsicher, ob er da jetzt vielleicht einem Betrug auf die Sprünge geholfen hatte. Er kann aber tatsächlich während des Vorgangs keine Manipulation erkennen und das, obwohl auch er ein Geisterfoto mit sogar gleich mehreren Erscheinungen erhalten hatte. Dr. Gardner geht aber mit dem Bild zu einem sehr bekannten Bostoner Fotografen, nämlich James Wallace Black. Black war deswegen vor allem berühmt, weil er 1860 die erste Luftaufnahme von Boston gemacht hatte. Und zwar aus einem Heißluftballon heraus. Eine ganz mhm. aufregende Aufnahme, die man auch online findet. Also total abgefahren, dass sie 1860 dazu schon in der Lage waren. Mhm. Black jedenfalls ist davon überzeugt, dass William Mumler die Geisterfotos fälscht. Und daher ist er auch sehr daran interessiert, Williams Angebot anzunehmen und den Prozess genau zu untersuchen. Zunächst schickte er aber seinen Assistenten Horace Weston in die Washington Street. Der jedoch kehrt völlig entgeistert und mit einem Foto von sich und seinem verstorbenen Vater in Blacks Studio zurück. Er habe den ganzen Prozess genau beobachtet, aber es sei ihm nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Trotzdem ist Black fest davon überzeugt, dass die Bilder nicht ohne Manipulation zustande gekommen sein können so überzeugt, dass er mit Mamler um 50 Dollar wettet, dass er ihn entlarven könne. Mhm. 50 Dollar, umgerechnet in die heutige Zeit, wären etwa 1400 Euro. Also schon ein ganz schöner Wert, den er da auf den Tisch zu legen bereit war. Aber tatsächlich gelingt es auch ihm nicht, William eine Manipulation nachzuweisen. Obwohl er wirklich alles haarklein untersucht. Und Mamler ihm sogar anbietet, die Fotoplatte selbst zu reinigen, bevor die Sitzung beginnt. Und ihm auch anbietet, das Bild zu entwickeln. Auch Black erhält sein Geisterbild. Und Mamla möchte noch nicht mal Geld dafür sehen. So gelingt es niemandem herauszufinden, wie William die Anfertigung dieser ungewöhnlichen Fotos gelang. Tatsächlich schickt sogar eine sehr prominente Gestalt des Spiritismus, nämlich Andrew Jackson Davis, der berühmte Mesmerist und mhm. einer der führenden Spiritisten der USA, seinen Assistenten Mr. Gray nach Boston, um Nachforschungen anzustellen, ob diese Fotos tatsächlich mit rechten Dingen zugehen. Gray ist so begeistert von den Fotos und so überzeugt davon, dass es sich dabei nicht um eine Fälschung handelt... in Klammern, so begeistert davon, wie viel Geld man damit machen kann... dass er sofort bei William und Hannah anheuert okay. und ihr Assistent wird. So läuft natürlich das Geschäft für die beiden sehr gut. Sie haben jetzt sogar so viel zu tun, dass ein Assistent vonnöten ist... Und am 8. November 1862, also gar nicht lange, nachdem das Foto das erste Mal aufgetaucht ist, schreibt der Bostoner Banner of Light, Diese neue Phase der Geistermanifestation, auf die der Banner in der letzten Woche hinwies, verursacht große Aufmerksamkeit und großes Staunen in all jenen, die an dem großartigen und schönen Thema der Geisterkommunikation interessiert sind. Sollte es sich bei diesem unbeschreiblichen Phänomen um eine Täuschung handeln, ist sie so klug und tiefgehend, dass sie bisher der Wahrnehmung und der genauen und gründlichen Untersuchung vieler Personen entgangen ist.
2: Das schöne Thema der Geisterkommunikation. Ja, es,
1: nicht. es gibt natürlich auch kritische Stimmen in der Presse und auch Persönlichkeiten, die sich kritisch äußern, aber ganz grundsätzlich wird diese Entwicklung, also die Möglichkeit, Verstorbene in Bildern wieder heraufzubeschwören, positiv aufgenommen in der Bevölkerung von Boston und es zieht auch weitere Kreise, also William Mumlers Bekanntheit im Lande steigt. Das Geschäft brummt und die beiden nehmen nun 10 Dollar für ein Dutzend Geisterfotografien. 10 Dollar sind mhm. umgerechnet 275 Euro für eine Sitzung, die dann vielleicht auf ein Geisterfoto hinausläuft. Also wir können uns vorstellen, dass die nicht schlecht verdient haben an diesem Prozess. Wissen wir, was für eine Geisterquote er hatte?
2: Also auf wie vielen Fotos, die gesessen wurden, wirklich Geister erschienen?
1: Nein, wir wissen das nicht genau. Es ist natürlich so, dass wir heute in der Überlieferung hauptsächlich die Fälle haben von den ja. Menschen, die etwas gesehen haben in ihren Fotografien. Denn es war ja so, dass er von vornherein sagte, es kann sein, dass da nichts passiert. Und so hat sich natürlich mhm. dann auch niemand da beschwert, wenn kein Geist im Foto war. Aber wir wissen von zahlreichen Fällen, in denen es geklappt hat oder haben soll. Von daher denke ich, dass die Rate doch schon sehr groß war. Mhm. Das musste sie wahrscheinlich auch sein, denn sonst hätten sich die Leute das irgendwann überlegt, ob sie so einen großen Teil ihres Vermögens investieren, um vielleicht nur in Anführungsstrichen ein gewöhnliches Porträt zu erhalten, mhm. das normalerweise höchstens ein Drittel dieses Preises gekostet hätte zur damaligen Zeit. Nach den Aussagen der Kundinnen und Kunden war es so, dass sich in den Bildern immer ein perfektes Abbild der verstorbenen Person zeigte. Also dieses perfekte Abbild wird immer wieder zitiert und das ist, denke ich, auch so ein gewisser Verteidigungsmechanismus. Ne? Wenn jemand sagt, naja, das ist ja nicht so deutlich oder das könnte ja auch jeder sein, dass aber doch der Verwandte, die Verwandte sagt, nein, das ist eindeutig mein geliebter Mensch, der hier mir wieder erschienen ist. Das ist ja auch eine ganz emotionale Angelegenheit für diese Menschen, wenn sie das wirklich glauben und mhm. glauben möchten. Und wie gesagt, wir können später nochmal darüber reden, wie es vielleicht dazu kam, dass so viele Menschen dieses perfekte Abbild ihrer verstorbenen Lieben auf diesen Bildern sehen wollten oder gesehen haben. Mhm. Der Zeitpunkt jedenfalls für Williams Unternehmung und Entdeckung hätte nicht perfekter sein können. Durch die schrecklichen Verluste im amerikanischen Bürgerkrieg, der immerhin fast eine halbe Million Soldaten das Leben gekostet hatte, war die gesamte Bevölkerung in Trauer. So gut wie jede Familie hatte einen Vater, Bruder oder Sohn zu beklagen. Und das kam noch zusätzlich zu den ohnehin schon hohen Sterberaten, gerade auch unter Frauen und Kindern. Hm. Es ist eine Zeit, in der der Tod... Und Trauer tatsächlich so präsent im Bewusstsein der Bevölkerung sind, besonders im angloamerikanischen Raum, wie niemals sonst in der Geschichte davor oder danach. Der verzweifelte Wunsch der Menschen, geliebte Verstorbene noch ein letztes Mal zu sehen, ist so groß, dass Hannah und William die Nachfrage an Geisterfotos nicht mehr erfüllen können. Daher haben sie eine neue Idee. Man kann jetzt auch Geisterfotos per Post bestellen. <lacht> Hannah channelt den Geist? Und der wird dann fotografiert und der Bestellende, die Bestellende bekommt das Foto nach Hause gesandt. Für Aha. den Schnäppchenpreis von 7,50 Dollar, das entspricht ungefähr 200 Euro. Aber dann ist da quasi nur der Geist drauf. Und dann ist da nur der Geist drauf, ja.
2: Okay. Mhm. Und hatte sie vorher auch eine Sitzung mit den Kunden oder per, weiß ich nicht. Per Brief. Per Brief, okay.
1: Ja. Und auch ein alter Bekannter von uns macht von diesem Angebot Gebrauch, nämlich, wer könnte es anders sein in solch einer Geschichte? Der Meister des Humbugs P.T. Barnum. Yay. Er bestellt von William einige Fotos, um sie in seinem American Museum in New York auszustellen. Dabei ist er vor allem fasziniert von Williams technischen Fähigkeiten, denn er ist davon überzeugt, dass William ein Betrüger ist und sich das Ganze irgendwie zusammen geschustert hat.
2: Naja, Barnum selbst ist doch, glaube ich, auch nicht so unumstritten. Nur ähm.
1: im Gegenteil.
2: Nö. Also ich meine, äh,
1: Wie gesagt, ja. über Barnum müssen wir auch nochmal eine Folge machen. Der ist einfach so eine interessante und auch kontroverse Figur der ja. Geschichte. Es Ist ja jetzt schon der zweite Fall, in dem er mitspielt. Und er wird auch nochmal auftreten im Laufe dieser Geschichte. <lacht> auch sonst läuft es für William ausgezeichnet. Die Beziehung zu Hannah vertieft sich mhm. und aus der geschäftlichen Beziehung wird eine private. 1864 heiraten die beiden. Dann allerdings ziehen Wolken am Horizont der Geisterfotografie auf. Am 12. Februar 1865 bekommt ein Gentleman eines von Williams Geisterporträts zugespielt. In diesem Fall zeigt das Foto die geisterhafte Erscheinung einer Dame, die neben dem hoffnungsvoll porträtierten zu sehen ist. Nur leider erkennt der zuvor erwähnte Gentleman die Frau auf dem Bild. Mm. Nicht nur ist sie seine Ehefrau, sie ist auch <lacht> sehr am Leben und kerngesund. Tatsächlich hatte die betreffende Dame vor Jahren Fotos bei Hannah anfertigen lassen. Mm. Die Familie macht ihre Entrüstung öffentlich und Währenddessen fällt einem anderen Herrn in der Redaktion des Banner of Light auf, dass er einen Geist auf einem Foto ebenfalls wiedererkennt. Allerdings nicht, weil es sich bei dem Geist um einen Verwandten handelt, der noch am Leben ist, sondern weil er den gleichen Geist, gleiche Person, gleiche Haltung, schon in einem anderen Geisterfoto gesehen hatte. Hm, das ist natürlich misslich. Richtig, und so stellt sich heraus, dass äh, da wohl Wiederverwendung von Geistern stattgefunden hatte und <lacht> dass diese Personen auch zu größten Finde ich ja find gut, dass sie
2: so ökonomisch arbeiten und die Geister
1: wiederverwenden, <lacht> aber naja,
2: es war halt auch ein bisschen dumm, ehrlich gesagt.
1: Ja, tatsächlich. Ich wundere mich, dass das so lange keinem auffiel, aber ja. ja. Jedenfalls äh, tauchen auch immer mehr Menschen auf, die sich selber auf Geisterfotos finden, also die angeblich Verstorbene sind. Oh nein.
2: Und die vielleicht auch noch nicht unbedingt mal so aussehen wie die Person, die sie darstellen sollen als Geist.
1: Es ist eben manchmal vielleicht doch so, dass wir das sehen, was wir sehen wollen. Oh ja. Jedenfalls die Tatsache, dass immer mehr Fälle öffentlich werden, in denen Menschen ganz offensichtlich gefälschte Geisterfotos anprangern, führt dazu, dass sich die Meinung der Bevölkerung und die Berichterstattung in der Presse gegen William Mumler wendet. Sein Assistent, Gray macht sich ratzfatz aus dem Staub und als sich das die Stimmung weiter aufheizt, müssen William und Hannah auch ihre Geisterfotografie aufgeben. Sie halten sich dann in der Folge sehr bedeckt und Hannah arbeitet und verdient das Geld als Heilmedium. Mhm. William nimmt seine Tätigkeit als Gravierer wieder auf, bleibt allerdings seiner erfinderischen Persönlichkeit treu und meldet in den folgenden Jahren einige kleinere Patente an. 1868 dann taucht Gray relativ unvermittelt wieder bei den Mammlers auf. Ob das mit Gescheiter im Geschäftsideen zu tun hatte, kann ich nicht sagen, denn Gray hatte in der Zwischenzeit mal sich als Aquariumbetreiber versucht. Und dabei meine ich tatsächlich einen Wal in einem Was? Wasserbecken zu halten, ja, und dafür Eintritt zu verlangen. Leider tat Nein. das dem Wal nicht besonders gut in der Zeit, denn die hatten ja gar keine technischen Möglichkeiten. Und ja, keine schöne Geschichte, aber jedenfalls, nachdem er damit gescheitert war, kommt Gray wieder nach Boston zu der Familie Mumler. Und ist natürlich pleite und nach wie vor sehr von Williams Fähigkeiten überzeugt. Also
2: das ist aber wirklich witzig, muss ich sagen, dass das dann doch so unauffällig sich unter den Teppich wiederkehren ließ. Ich hätte gedacht, das hätte eine viel größere Welle der Entrüstung, Menschen, die ihr Geld zurückfordern etc. losgetreten.
1: Ja, es ist so tatsächlich, dass die Menschen, die die Geisterfotos bekommen haben so von der Echtheit überzeugt sind, wahrscheinlich auch wegen ihrer eigenen emotionalen Lage und wegen der emotionalen Bindung an diese Fotos, mhm. dass es diesen Aufruhr unter den Kundinnen und Kunden tatsächlich nicht gibt. Auch später nicht, wir kommen noch dazu. Okay. Jedenfalls ist Gray der festen Überzeugung, man dürfe den Menschen Amerikas die Geisterfotografie nicht länger vorenthalten. Natürlich wollen wir dem Grüppchen kein finanzielles Motiv unterstellen, aber nach einiger Beratung beschließt man, das Geschäft doch wieder aufzunehmen. Und zwar möchte man das Ganze in Form einer Tour durch Amerika tun. Das heißt, man möchte von Ort zu Ort reisen und da seine Fähigkeiten anbieten. Wahrscheinlich, würde ich jetzt mal vermuten, auch, damit das nicht wieder zu so einem Klarkommen kommen kann. Ne? Ja, und so beginnen die Mamlas und Gway 1868 ihre Reise durch Amerika in New York City. Dort mieten sie sich im Fotostudio von W.W. Silver in der Nummer 630 Broadway ein, um dort ihre Fotos und Geisterfotografien zu verkaufen. Silver selbst ist Porträtfotograf und betreibt seit fünf Jahren sein Studio in dem Gebäude. Allerdings ist die Konkurrenz in einer Stadt wie New York City derart groß, dass das Studio sich so alleine nicht mehr halten kann. Und so vermietet er einen Teil des Studios an die Mamlas. Als er davon erfährt, dass es sich bei den Fotos um Geisterfotografien handeln soll, ist er zunächst äußerst skeptisch und abgeneigt. Und so wird auch er schnell Geister fotografiert, was auch ihn von Williams' Fähigkeiten überzeugt. Er wird später aussagen, dass es sich unmöglich um einen Betrug habe handeln können. William habe nur Silvers Ausrüstung benutzt, mit der er zuvor nie solche Aufnahmen gemacht hatte. Er hätte sie unmöglich manipulieren können, so Silvers Meinung.
2: Jetzt möchte ich auch ein Geisterfoto von mir.
1: <lacht> können wir ja vielleicht mal versuchen, das geht ja auch Photoshop. <lacht> Jedenfalls beginnt die Erfolgsgeschichte des Trios von Neuem. Trauernde Menschen strömen in das Fotostudio, um für 10 Dollar ein Abbild eines geliebten, verstorbenen Menschen zu erhalten. Und zahlreiche zufriedene Kunden und Kundinnen führen zu einer erneuten, positiven Rezeption in der Presse, die ihm wieder weitere Kundschaft einbringt. Also sein Name wird wieder bekannt in der Welt der Fotografie und in der Welt des Spiritismus. Im März 1869 allerdings wendet sich das Blatt ein weiteres Mal. Patrick Hickey, ein Journalist der New York Sun, beschließt sich, das Phänomen einmal selbst anzusehen. Patrick ist nicht nur Wissenschaftsjournalist, sondern auch tiefgläubiger Katholik und ist von den Vorgängen, die er in Mumlers Studio sieht, zutiefst angewidert. Hier würden nicht nur trauernde Menschen an der Nase herumgeführt, sondern das auch noch mit einem Prozess, der jeglicher wissenschaftlicher Grundlage entbehre. So macht Hickey sich auf und schreibt eine Beschwerde in das Beschwerdebuch der Stadt welches im Rathaus ausliegt. Das hatte der Bürgermeister Abraham Oakey Hall eingeführt, um kleinerer Verstöße gegen das Recht gewahrt zu werden.
2: Also eigentlich ein Petzbuch.
1: Genau, so kann man es sagen. Also da stand natürlich auch einiges Unwichtiges drin, aber dieser Fall stach natürlich schon heraus, kann man sich auch vorstellen. Mhm. Und so gelangt der Fall in den Fokus der Behörden. Hall beauftragt New York City Marshal Joseph Tucker damit die Vorgänge im Hause 630 Broadway zu untersuchen. Und so macht sich dieser auf, um Williams Dienste einmal selbst unter die Lupe zu nehmen. Unter einem Pseudonym, die Quellen sind sich nicht ganz einig, welchen Namen er verwendete, geht er in das Fotostudio und spricht dort mit Mammlers Assistenten Gray, um eine Geisterfotografie-Sitzung durchzuführen. Angeblich wollte er gerne ein Foto mit seinem verstorbenen Schwiegervater erhalten. Tatsächlich ist das Ganze eine ganz witzige Szene, weil beide Männer, also sowohl Grey als auch Tucker, einen falschen Namen benutzen. Also das ist so wie in so einem schlechten Detektivroman. Also Gray bezeichnet sich als Silver, dem ja eigentlich das Studio gehört und gibt sich als der aus. Und Tucker benutzt wahrscheinlich den Namen William Wallace, als er sich vorstellt. Er lässt sich also von William fotografieren und erhält am nächsten Tag dann auch das gewünschte Foto samt Schwiegervater. Nun ist es aber so, dass Tucker gar keine Beziehung zu seinem Schwiegervater hatte und der schon lange vor der Hochzeit verstorben war. Daher erkennt er sofort, dass das Bild, natürlich getreu der Annahme, mit der er schon das Studio betreten hatte, ein Schwindel ist. Später im Verfahren wird ihm allerdings genau das zum Problem, denn wenn er den Schwiegervater nicht kennt, kann er natürlich auch nicht sagen, ob es nicht vielleicht doch der Schwiegervater ist, der im Foto zu sehen ist. Aber für dieses Vorgehen entschied er sich und so verhaftet die Polizei William Mumler am 12. April 1869 wegen Täuschung gutgläubiger Menschen durch sogenannte Geisterfotografie. William wird in den Tombs, dem Gefängniskomplex in Manhattan inhaftiert und schließlich wegen Betruges und Trickbetruges angeklagt. Seine Vorverhandlung beginnt am 21. April 1869 vor dem Richter Joseph Dowling im Verhandlungssaal des Gefängnisses. Hierbei soll geklärt werden, ob es zu einer Verhandlung vor einer Jury kommen soll oder ob der Fall fallen gelassen wird. Natürlich überschlägt sich die Presse mit der Berichterstattung über den Fall das kann man sich ja auch vorstellen, das ist ja auch spektakulär. Mhm. Das öffentliche Interesse ist riesig und nicht zuletzt auch, weil von Anfang an klar ist, dass hier nicht nur William Mumbler und seine Geisterfotos, sondern der gesamte Spiritismus auf der Anklagebank sitzt. Und so ist der Gerichtssaal und die Straßen vor dem Gefängnis jeden Tag voll von Schaulustigen, darunter sowohl zahlreiche Spiritisten als auch Gegner der Bewegung, und die Zeitungen berichten auch lebhaft über die teilweise doch recht exzentrischen Personen, die im Verhandlungsstyle versammelt sind. Denn äh, da sind viele schwarze Schleier im Spiel und sehr viel schwarze Spitze und mhm. so weiter. Also das ist <lacht> doch mhm. ein Bild an äh, spiritistischer Mode. Und so ist die Verhandlung auch eine Aneinanderreihung teilweise sehr emotionaler Aussagen. Mhm. Eine Vielzahl von Mamlas zufriedenen Kundinnen und Kunden sagen über die Authentizität ihrer Fotos aus. Sie beschwören, dass es sich überhaupt nur um Abbilder ihrer Angehörigen handeln könne und pressen dabei teilweise mit Tränen in den Augen das Geisterbild an ihre Brust, was natürlich starke emotionale Reaktionen auslöst, sowohl in der Presse als mhm. auch im Publikum. Aber auch zahlreiche Fotografen sagen aus, sowohl für die Anklage als auch für die Verteidigung. Teilweise darüber, wie sie bei ihren Untersuchungen keinerlei Betrug feststellen konnten. Teilweise dazu, wie man solche Bilder hätte fälschen können. Sieben verschiedene Methoden der Erzeugung von Geisterfotos werden diskutiert. Wobei jedoch niemand klar belegen kann, welche William verwendet haben könnte. Der wohl aufsehenerregendste Zeuge der Anklage jedoch ist unser alter Freund P.T. Barnum. Der recht amüsiert von den Vorgängen, William bescheinigt ein Genie zu sein. Aber doch ganz klar ein Betrüger. Er präsentiert zum Beweis ein Foto von sich mit dem Geist von Abraham Lincoln. Dass er extra hatte anfertigen lassen durch einen anderen Fotografen. Mhm. Das löst natürlich im Gerichtssaal reichlich Gelächter aus, weil das Foto sowas von bizarr ist, dass es einfach gar nicht echt sein mhm. kann. Im Kreuzverhör gelingt es ihm zur großen Begeisterung und Belustigung aller Anwesenden und der Presse, sich charmant wie immer aus der Frage herauszulavieren, ob er denn nicht auch ein Betrüger sei. Ja, ein Charakter, den wir definitiv nochmal beleuchten sollten. Oh ja. Am 4. Mai schließlich hält Williams Verteidiger John D. Townsend sein flammendes Abschlussplädoyer. Hierin wirft er der Anklage vor, sie seien einfach nicht in der Lage, die Fotos von William zu verstehen. Deswegen, weil sie nicht in der Lage waren, den Spiritismus und den Kontakt mit den Toten, diese neue Erkenntnis zu verstehen, sei es zu der Anklage gegen William gekommen. Es sei überhaupt interessant, sagt Townsend, dass ein relativ kleiner Fall so riesige Ausmaße habe annehmen können. Dies wiederum läge nur daran, dass der gesamte Spiritismus auf der Anklagebank säße. Wenn man aber nun nicht in der Lage ist, den Spiritismus und seine Grundsätze selbst als Betrug zu entlarven, dann könne auch nicht bewiesen werden, dass es sich bei Williams Fotos nicht um echte Manifestationen von Geistern handelte. Dann zitiert er lang und ausführlich Bibelstellen, wirklich lang und ausführlich. Zu welchem Zweck? Ja, in denen werden Kommunikation mit Geistern beschrieben. Er hat da wirklich jede Bibelstelle rausgefunden, in der mit Toten kommuniziert wird.
2: Und er nimmt die Bibel als Quelle, als Beweis. Er
1: nimmt das als Beleg dafür, dass bereits in der Bibel die Legitimität der Kontakte mit dem Jenseits festgehalten wurde. Okay. Genau. Insgesamt ist das ein ziemlich genialer Schachzug von ihm, denn natürlich wird so zur Voraussetzung, dass man dem ganzen Spiritismus im Grunde beweisen muss, dass es sich dabei um Betrug handelt. Und mhm. selbst die christlichen Kritiker müssen jetzt ihre Stimmen einmal überdenken, denn wenn schon in der Bibel steht, dass ja mit Geistern kommuniziert werden kann, hm, vielleicht ist ja doch was dran. Also der hat so einen ganz guten Rundumschlag geleistet.
2: Genau, aber das funktioniert natürlich nur unter der Prämisse, dass man das, was in der Bibel steht als wahres Wort definiert und nicht eventuell als Metapher.
1: Ja, aber wir befinden uns ja hier immer noch in den 1860er Jahren. Ja. Da galt das noch als wahres Wort. Wir erinnern uns an den Cardiff Giant und alle Entwicklungen, die darum geschahen. Ja. Und da haben wir ja ein ähnliches Phänomen. Ne? Also in der Bibel erwähnte Riesen oder in der Bibel erwähnte Geister sind zur damaligen Zeit noch mhm. ein Grund, an sowas auch zu glauben oder das als Beleg zu nehmen, dass das schon in früheren Zeiten so existiert haben wird. Die Anklage hingegen hat weniger Schmiss in ihrem Abschlussplädoyer und führt natürlich sehr sachlich, aber dadurch eben auch weniger unterhaltsam und weniger eindrucksvoll den Betrug an Marshall Tucker nochmal aus und verweist auf die zahlreichen Möglichkeiten, dass diese Aufnahmen hätten gefälscht sein können. Danach kommt Richter Dowling zu seinem Urteil. Ich zitiere in gekürzter Version. Nach einer gründlichen Analyse dieses interessanten und mit Verlaub ungewöhnlichen Falles bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass der Gefangene entlassen werden sollte. Ich weise jedoch darauf hin, dass ich moralisch davon überzeugt bin, dass hier Betrug und Täuschung von dem Gefangenen praktiziert worden sein mag. William wird also wieder auf freien Fuß gesetzt und ist ein freier Mann. Hm. Er wird aus dem Gefängnis entlassen. Allerdings sorgen die Anwaltskosten von 3.000 Dollar, was umgerechnet heute einen Wert von 83.000 Euro beträgt, mhm. und die schlechte Presse aufgrund des Verfahrens dafür, dass er nicht wieder auf die Beine kommen kann. Sein Ruf ist ruiniert und so zieht er zusammen mit Hannah zurück nach Boston. Dort leben sie hauptsächlich von Hannas Arbeit als Medium und William macht noch ab und zu Geisterfotos. Er beschäftigt sich aber auch sonst weiter mit Fotografie und Technik und der Bearbeitung von Fotos. So erfindet er schließlich einen Prozess, der es möglich macht, Fotos direkt in Zeitungen abzudrucken. Das war vorher nicht möglich. Wir kennen das aus Zeitungen vor der Zeit und auch noch um diese Zeit mhm. herum. Da sind Bilder immer... Gravierungen oder Zeichnungen, also man konnte noch keine Fotos abdrucken, mhm. man musste Fotos kopieren als Zeichnung oder Gravur, um diese abdrucken zu können. William Mamler erfand den Prozess, das zu ändern. Und so konnten nun Fotos in Zeitungen abgedruckt werden und William sollte sich über seine Geisterfotografie hinaus damit für immer einen Namen in der Geschichte der Fotografie machen. Tatsächlich bekam der Prozess auch den Namen Mamler Process. Aber zum Abschluss möchte ich nochmal einen Bogen ganz zum Anfang schlagen und euch sein berühmtestes Geisterfoto nicht vorenthalten. <lacht> Im Februar 1872, also nach dem Prozess und wieder in Boston, betritt eine in schwarz gekleidete, verhüllte Dame Mamlers Studio. Sie nennt angeblich einen erfundenen Namen und bittet um ein Foto mit ihrem verstorbenen Ehemann. Angeblich soll die Frau bis zur Entfernung der Belichtungsklappe den Schleier aufbehalten haben und auch mit niemandem ein Vorgespräch geführt haben. Mhm. Aber auch in diesem Fall ist William erfolgreich. Hinter der Dame, die auf einem Stuhl sitzend in die Kamera lächelt, steht, eine Hand auf der Schulter der Dame ruhend, der Geist ihres Ehemannes, Abraham Lincoln. Mhm. Ja, dieses Foto
2: solltet ihr euch mal angucken. Wir werden es wahrscheinlich bei uns auf dem Instagram-Kanal mhm. haben. Ich habe es jetzt auch zwischendurch mir immer mal wieder angeschaut. Und äh, ja. <lacht> ja,
1: ja. also mhm. es ist natürlich so, dass mhm. diese Bilder heute aus meiner Sicht ganz klar Fälschungen sind. Also das sind ganz ja, klar entweder okay. Doppelbelichtungen oder da sind zwei Negative verwendet worden oder irgendetwas in der Art. Also auf jeden Fall sind es keine Geister. Ich denke, da können wir uns einig sein. Aber es ist doch wirklich faszinierend, wie viele Angehörige der festen Überzeugung waren und blieben, dass es sich dabei um ihre verstorbenen, geliebten Menschen handelte.
2: Ja, und auch ich meine, der, der Fall, den du jetzt am Ende nochmal geschildert hast und der ja auch am Anfang die Einleitung machte, das war ja nach dem Prozess. Also im Grunde muss Mary Todd ja mhm. bewusst gewesen sein, dass es sich hier wahrscheinlich um eine Fälschung handeln würde und dennoch geht sie hin. Dennoch lässt sie dieses Foto machen.
1: Naja, also es konnte ihm ja nicht bewiesen werden, dass es Fälschungen waren. Und wir wissen ja von Mary Todd Lincoln, dass sie eine gläubige Spiritistin war. Ja. Also für die Spiritisten der Welt ist es tatsächlich nicht so gewesen, dass es klar war, dass das Fälschungen waren. Also in der Spiritistengemeinde selber hat man auch weiter Geisterfotografien gemacht und sich angeschaut. Und tatsächlich ist William Mumler zwar der berühmteste Geisterfotograf der Geschichte, aber keinesfalls der einzige. Also es gibt auch noch andere, die sich da auf dem Gebiet irgendwie einen Namen machen wollten oder zumindest damit einen Pfennig dazu verdient haben.
2: Aber ich finde gerade auch an dem, an dem Foto von Mary und Abraham sieht man zumindest einen Hinweis darauf, wie es vielleicht gemacht wurde. Denn scheinbar wurde zuerst die lebende Person abgelichtet und dann irgendwie die verstorbene ergänzt, denn auch auf anderen Fotografien von Mamla kann man sehen, das habe ich jetzt quasi mir mal angeguckt, dass im Grunde immer die Verstorbenen in irgendeiner Form interagieren mhm. mit den Lebenden. Genau. Das heißt, es muss quasi eine Art Nachzeitlichkeit gegeben haben, also dass man und das funktioniert natürlich nur, wenn man weiß, wie das Ausgangsmaterial aussieht, wie der lebende sich drapiert, steht der, sitzt der Schaut er nach links, schaut er nach rechts, nur dann kannst du natürlich gucken, wie ergänzt du den Geist in, dieses, in diese Komposition. Und ich finde, das kann man bei, dem, bei der Fotografie mit Mary und Abraham ganz gut sehen. Er legt ja seine Hände auf ihre Schultern. Das kann ja im Vorfeld in der Form mit dieser Positionierung nicht so gewesen sein, dass es zuerst die Fotografie des Geistes gab und dann die Fotografie gemacht wurde von Mary, sondern in dem Fall muss würde ich mal davon ausgehen, dass man erst Mary fotografiert hat und dann einen passenden Geist ergänzt hat.
1: Ja, genau, das glaube ich auch. Das ist ja in vielen seiner Aufnahmen so, wie du richtig sagst. Ja. Dass da Arme um die Person gelegt werden oder eben eine Hand auf dem Rücken oder dass ein ja. Kind eine Hand irgendwie auf den Tisch legt oder so. Also das sind schon interagierende Geister, was das Ganze mhm. aber für mich auch noch auffälliger macht, weil die alle in ihrer Bewegung, in der Art der Darstellung ganz klar entweder mit jemand anders agiert hatten oder… Mhm. Sie agieren mit den Möbeln. Also da ist zum Beispiel ein Mädchen, ein Bild von einem kleinen Mädchengeist, der eine Hand auf den Tisch legt, an dessen anderer Seite die Mutter sitzt, also die vermeintliche Mutter sitzt. Mhm. Und das ist ganz klar, die Aufnahme eines kleinen Mädchens, das auch an diesem Tisch fotografiert wurde, das eben einfach mhm. dann ergänzt wurde zu der Frau, die auf der anderen Seite sitzt. Also das Möbel hat sich im Grunde nicht verändert. Verändert haben sich nur die Personen in dem ja. Bild. Ja, das ist ganz aufregend. Ich finde es aber trotzdem faszinierend, dass man es nicht geschafft hat, bis heute nicht geschafft hat, hundertprozentig sicher mhm. zu sagen, wie er das gemacht hat. Denn das haben ja wirklich viele, auch skeptische Leute ihn bei diesem Prozess beobachtet. Und die hätten eigentlich sehen müssen, wenn er irgendwas an irgendeiner Stelle dazu fiel. Wir
2: wissen natürlich nicht, waren die wirklich die ganze Zeit dabei? Also waren die wirklich die komplette Zeit auch hinterher bis zur Entwicklung mhm. oder gab es da, ich weiß gar nicht, wie lange man so ein Negativ entwickeln musste? hat man dann zwischendurch gesagt, hey, wir gehen jetzt mal ums Eck irgendwie ein Bier trinken, einen Kaffee trinken. Dauerte das 24 Stunden? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber waren die wirklich die ganze Zeit neben dieser Fotografie und können wirklich stichhaltig beweisen, dass es keine
1: Interaktion gab? Also angeblich war das zumindest im Fall von Black schon so. Und da würde ich auch denken, dass der kein Interesse daran gehabt hätte, William irgendwie zu schützen. Der war ja doch recht kiebig. Ja. Ich habe ja noch einiges ausgelassen. Also der ist auch relativ arrogant daher, muss man ihm schon mal unterstellen. <lacht> Der hätte also mit Sicherheit sehr gerne in der Presse öffentlich gemacht, wenn er das rausgefunden hätte, wie das funktioniert. Und der soll angeblich wirklich auch neben der Entwicklung daneben gestanden haben und wirklich bis zum hm. Ende sich diesen Prozess angesehen haben. Ja, so ist es zumindest überliefert. Das heißt aber trotzdem nicht, dass es Geisterfotos sind. Das kann aber heißen, mhm. dass William Mumler einen Prozess erfunden hat, den wir gar nicht mehr nachvollziehen können. Denn er war ja wirklich richtig gut in technischen Geräten und auch in Erfinden ja, neuer Technologien. Ja. Denn auch die Tatsache, dass sein Name ja auch bekannt ist für die Entwicklung des mammler prozesses sagt ja nur, dass er wirklich ein großes Verständnis hatte von Fotografie und von Technologie, wie man diese Fotografien eben auch verändert und einsetzt. Mhm. Also das war schon kein ganz Dummer, glaube ich. Der war schon ein Cleverer, eben wie P.T. Barnum sagte, das war schon ein Genie, er hat mhm. es nur vielleicht nicht immer so richtig nett eingesetzt. Obwohl da ja auch ja, die gut, Frage… das
2: ist ja bei Barnum auch so.
1: Ja, nee, total, auf jeden Fall. <lacht> Der war nur noch ein bisschen kaltschnäuziger und ja, ja, hatte eben diese besondere Art, dass er damit auch immer wieder durchgekommen ist. Aber ich finde es trotzdem eine sehr interessante Frage, die möchte ich nochmal so in den Raum stellen. Was ihr denkt und was du denkst natürlich, ist es denn jetzt etwas Schlimmes oder etwas Gutes, was er gemacht hat?
2: Mhm. Darüber habe ich auch eben nachgedacht,
1: mhm. ja. Denn natürlich hat er sehr, sehr viel Geld von diesen Menschen genommen, für etwas, das er nicht zu tun in der Lage war. So, das ist ja erstmal eine Tatsache. Trotzdem haben aber diese Menschen dann in der Überzeugung gelebt, dass ein geliebter, verstorbener Mensch noch bei ihnen ist, auch auf einem Foto abzulichten mhm. bei ihnen ist, und dass eben diese Distanz überwunden wurde also für ihre Trauer mit Sicherheit große Linderung erfahren. Und da ist ja jetzt wirklich die Frage, wie ist das moralisch zu bewerten? Ich finde das nicht ganz einfach. Mhm.
2: Nee, finde ich auch nicht. Weil natürlich hat er in dem Sinne keinem geschadet, würde ich sagen. Mhm. Also er hat sie natürlich finanziell betrogen. Mhm, aber er hat ihnen dafür vielleicht die Gewissheit suggeriert oder die Gewissheit geschaffen im Grunde ja auch. Das ist ja auch alles nur... Autosuggestion, mhm. aber die Frage ist natürlich, ist sie wirklich schwächer als etwas, was du von außen als Wahrheit erzählt bekommst? Also ist es nicht vielleicht sogar für diese Menschen realer als etwas anderes? Ja, genau. Und ist das wirklich dann, ist das wirklich schlimm? Also sie wollten es ja auch gar nicht dann hören. Also sie hätten ja dann die, die Aufklärung annehmen können, aber dadurch, dass sie das nicht wollten, zeigt es ja, dass ihnen das andere deutlich wichtiger war. Ich finde es trotzdem nicht gut. Nee, aber ich finde es in dem Sinne nicht so verwerflich, wie wenn er jetzt daraus noch versucht hätte, man hätte ja daraus noch ganz andere Geschäfte stricken können. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also ich meine, das macht es jetzt nicht weniger böse, aber er hätte daraus ja noch ganz viel mehr Geld, viel mehr Rattenschwänze irgendwie entwickeln können, die Leute irgendwie dauerhaft irgendwie von ihm abhängig machen. Das hat er ja alles nicht gemacht.
1: Das stimmt. Und wie gesagt, wir haben ja gesehen, dass im Verfahren und auch vorher schon, als diese Dinge klar wurden in Boston ne, und als mhm. das so rauskam, die Leute, die daran glauben wollten, das so vehement verteidigt haben. Also das war ja. etwas, das wirklich sie fundamental erschüttert hätte, hätte sich rausgestellt, das ist nicht so. Mhm. Und ich glaube, dass ganz viele dadurch viel Trost erfahren haben. Zumal, wie gesagt, es ja keine Möglichkeit gab, außerdem diesen Menschen noch mal zu sehen. Und das ist vielleicht auch der ja. Grund, warum die Leute dem so auf den Leim gehen konnten. Denn das war ja in der Regel, gut, manchmal war es vielleicht auch erst ein paar Tage her, dass jemand verstorben war, aber in der Regel wird es länger her gewesen sein. Ein paar Jahre vielleicht oder zumindest Monate. Und mhm. wenn jemand dem Menschen dann zumindest ansatzweise ähnlich sieht, also gleiche Haarfarbe vielleicht, ähnliche Haltung oder manchmal sogar nur das Geschlecht, denn teilweise sind die Fotos wirklich nicht so gut getroffen, angeblich. Dann ist der Wunsch so groß vielleicht, dass man trotzdem diesen geliebten Menschen darin erkennt, weil ja so genau die Erinnerung an das Gesicht vielleicht gar nicht mehr ist. Mhm.
2: Ja. ja, das stimmt.
1: Und wie gesagt, manchmal sind die Geister ja auch gar nicht so detailliert zu erkennen. Also das muss man ja auch ja. sagen. Also wie gesagt, schaut mal auf dem Instagram-Kanal vorbei, da findet ihr einige Beispiele, und dann könnt ihr euch mal selber auch durch das Internet klicken, denn es gibt viele seiner Bilder auch online zu finden. Und nochmal der Hinweis, bitte gerne die Literaturliste wälzen. Vor allem das erste Buch, The Apparitionists, eine unbedingte Leseempfehlung. Ganz toll.
2: Aber hast du denn heute, wo wir schon bei Empfehlungen sind, auch eine Podcast-Empfehlung für uns?
1: Ja, die habe ich tatsächlich. Ich habe jetzt für mich den TerraX Geschichte Podcast entdeckt der ja noch relativ neu ist. Und ich weiß nicht, ich denke, ihr seid vielleicht sogar alle schon auf die Spur dessen gekommen. Aber wenn jemand von euch das noch nicht angehört hat, dann kann ich das nur sehr empfehlen. Das spielt natürlich auch genauso in meine Interessensgebiete. Und das ist wirklich immer sehr schön aufgearbeitet, auch mit Interviewpartnern zu den entsprechenden Themen. Und da werden immer sehr gute Brücken geschlagen zwischen historischen Themen und dem Bezug zur heutigen Zeit. Also wirklich moderne Fragen, die auch mit Geschichtsbezug gestellt werden. Also hört euch das mal an. Es sind vor allem auch nicht mhm. Themen, die ihr alle schon 52.000 Mal besprochen gehört habt in irgendwelchen Formaten. Jo, damit könnt ihr dann ja vielleicht das nächste Wochenende verbringen, bis wir uns wieder hören. Yes. Hier bei uns bei früher war mehr Verbrechen.
2: Eurem historischen True Crime Podcast.